0: vamos começar? Bem-vindas, bem-vindos ao Peralta Cast, o seu podcast de história da professora Bárbara do Cotuca, então um podcast bem específico. Hoje a gente tem um programa bacana, Estou animada para que vocês ouçam. E vamos começar logo, sem papinho. No nosso quadro Atualidade de hoje, a gente vai falar sobre a greve dos entregadores de aplicativo que está marcada para acontecer no dia 1 de julho. Talvez você já tenham visto nas redes sociais alguns vídeos circulando com a mobilização desses entregadores de aplicativos como iFood, é, Rappi, né, esses que a gente pede pelo celular e eles entregam em casa, na cidade de São Paulo. A proposta é que seja uma paralisação nacional, a primeira paralisação nacional dessa categoria, é, não, temos, não sabemos qual vai ser a dimensão dessa paralisação, porque é muito difícil para esses trabalhadores conseguirem se mobilizar. Eles são muito precarizados, têm poucos direitos, como a gente vai ver na entrevista de hoje daqui a pouquinho. Mas, basicamente, a situação desses entregadores já era uma situação muito difícil e ela piorou muito no contexto da pandemia. As condições de trabalho desses trabalhadores, que são super essenciais nesse momento, para que menos pessoas tenham que sair de casa, são muito ruins. Eles têm dado relatos de que eles às vezes passam o dia inteiro carregando comida para entregar e estão com fome, né? Porque eles não têm direito a auxílio-alimentação nem nada desse tipo. Os valores são muito muito baixos. Eles são frequentemente bloqueados dos aplicativos sem justificativa. Eles têm relatado isso. Tem relatos de que eles, embora faturem entre 200 e 300 reais por semana. Eles ficam com muito menos do que isso, com menos de um salário mínimo no final, porque tem várias despesas para pagar. O meio de transporte, às vezes é uma moto, às vezes é uma bicicleta, né? às vezes eles alugam o meio de transporte, a manutenção, enfim, esse tipo de coisa. Muitas vezes ficam abaixo do, ficam abaixo do piso. Existe um piso salarial para entregadores que usam moto, que vai de 980 a R$ 1.30,0. Reais. Tem toda a questão da fragilidade da saúde deles em relação ao coronavírus, tem relatos de que as empresas não têm dado a proteção suficiente, equipamentos de proteção, máscara, álcool em gel... Então, tem todos esses fatores acontecendo e, esse, nesse momento, esses trabalhadores tentaram, vão tentar fazer essa mobilização nacional, que mesmo antes de acontecer já está tendo bastante repercussão. Eu vou deixar alguns links para vocês falando sobre essa questão, mas a gente vai conversar hoje com o professor Célio, de Sociologia, o famoso Célião, do Cotuca, e ele vai explicar um montão de coisa para gente, não só sobre esses trabalhadores, mas sobre a precarização das relações de trabalho no mundo que a gente vive hoje, Hoje, a forma como a pandemia prejudicou esses trabalhadores mais precarizados e um monte de coisa interessante, foi uma super aula. Eu espero que vocês aproveitem. E no dia 1 de julho, se possível, se vocês concordarem, evitem pedir comida por aplicativo para dar uma força para a greve desses trabalhadores. Bem-vindo, professor Célio. Obrigada pelo convite do nosso incrível OperaltaCast, podcast mais famoso de história que eu já criei na minha vida. Queria começar te perguntando, né, assim, você vai trazer uma perspectiva mais sociológica dessas questões que eu introduzi? Queria começar te perguntando, pedindo para você explicar um pouquinho o que que é o conceito de uberização.
1: Bom, obrigado, professora Baba, né? Obrigado ao aí que mais uma vez tem se dedicado muito a ajudá-lo, ajudar tanto a gente quanto nossos alunos para aprender um pouco e a tomar menos prejuízo, né, com essa coisa toda de ensino à distância. Então vamos falar um pouquinho sobre esse negócio, né? Esse conceito de uberização, ele é um conceito bastante complicado e assim complicado que eu digo no sentido de polêmica, né, não de entendê-lo em si. A gente não tem exatamente um autor desse conceito mas a gente tem um professor aqui da Unicamp, né, o Ricardo Antunes, que ele é um dos maiores especialistas do Brasil e respeitado no mundo inteiro, sobre essa discussão em relação ao trabalho, a precarização do trabalho, terceirização e agora, recentemente, nos últimos trabalhos dele, sobre a questão da uberização. Tá? Então, assim, academicamente, para quem quiser conhecer um pouco de dados a mais sobre isso, vale a pena, tem inclusive entrevista dele no YouTube, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o assunto. Bom, mas é o seguinte, quando a gente fala em Uberização, a primeira coisa a fazer, obviamente, é tentar entender o que é Uber, né, nesse sentido, acho que todos vocês, na verdade, conhecem, mas vamos só retomar para lembrar ou entender ou juntar algumas informações aí. Trata-se, na verdade, de um tipo de aplicativo que faz o contato direto entre o prestador de serviço e o consumidor final, né, no caso, especificamente, quando eu me referi a Uber, eu me refiro a um motorista, né? ou seja, você entra no aplicativo, contrata um indivíduo que você não sabe quem é para te levar para um determinado lugar. Ele, esse indivíduo do aplicativo, também não sabe quem é você, ele oferece o serviço com um carro particular e te leva para um determinado lugar. E, além disso, obviamente, você recebe por aquilo. O que, que significa isso? Né? Esse modelo é um modelo de relação direta entre esses indivíduos, ou seja, entre o prestador de serviço e o consumidor final. Existe um intermediário que, no geral, não tem responsabilidades diretas sobre essa relação, que, no caso, é o Uber, ou dependendo do tipo de lugar, de cidade, você tem vários outros aplicativos, né, como o 99, Cabify, dependendo da cidade, você tem outros modelos. Mas o que significa que, em Uberização? Significa que esta relação ela acaba esparramando para outras áreas. Então, na prática, o que acontece? É como se todo prestador de serviços, a partir desse momento tornar-se um prestador de serviço sem nenhum tipo de vínculo. O único vínculo dele é a execução da tarefa da, da, do empreendedorismo, né? no caso, ou seja, ele vai lá e executa aquilo que você vai pagar para, você paga aquilo, ele recebe e vai embora, e não há mais nenhum tipo de vínculo. É muito semelhante, sabe? não é novo, tão nova essa relação, porque a ideia né, do trabalhador diarista, a ideia do trabalhador que faz bico, a ideia do trabalhador que prestam serviço, então, por exemplo, aquele cara que vai até a sua casa consertar a caixa d'água, ou que vai limpar seu jardim, ou que vai consertar um problema elétrico, esse indivíduo, ele, na verdade, ele é um prestador de serviço. Então, isso já existe. O que muda agora, obviamente, é que é mais moderno, mais veloz e mais dinâmico com o aplicativo. Então, quando eu falo em uberização, essa mesma lógica vai esparramar para todas as áreas. O que cabe para nós daqui para frente é entender o que isso significa, de fato, no mundo real, no mercado de trabalho. né? Então, esse é o problema mais sério aí.
0: Beleza. é. Então, eu queria perguntar exatamente isso. Como que funciona esse conceito para a gente falar de, dos vários setores diferentes?
1: Olha, a gente tem esse processo de uberização esparramando em todos os setores. Né? Não só como motorista, como iniciou, mas atualmente como um trabalho cada vez mais amplo de entregas gerais, que começou né, a ganhar força no Brasil com entrega de alimentos, de comida em geral, e acabou virando para o chamado a entrega de tudo, né? ou seja, desde produto farmacêutico, compra de supermercado, objetos de papelaria ou de setores de, de serviços e assim por diante. Então, esse processo cresceu bastante. E o que é isso assim, na prática e como ele funciona na realidade? Eu tenho um crescimento no Brasil... Já era forte, né? nós temos no Brasil um problema muito sério de desemprego estrutural. Então vamos tentar entender o que é um desemprego estrutural. Eu tenho uma economia que fornece menos vaga, menos pontos ou cargos para a mão de obra do que a quantidade de mão de obra disponível. Ou seja, em outras palavras, é como se eu tivesse 80 vagas de trabalho e tivesse 100 trabalhadores voluntários. O problema da economia né, que gera o chamado desemprego estrutural é que este processo se repete. Uma vez que a economia é frágil ou ela é pequena, o que acontece? No ano seguinte, eu tenho a geração de mais 80 postos de trabalho, ao mesmo tempo eu tenho mais 80 jovens entrando no mercado de trabalho. Ou seja, eu passei agora a ter 40 indivíduos desempregados. No ano seguinte, por exemplo, esse processo se repete, eu passo a ter 60 e assim por diante. É lógico que isso não é uma matemática exata, né? isso tem uma variação de acordo com a conjuntura econômica, mas eu tenho um número crescente de gente sem emprego, que acaba caindo na chamada economia informal. Esse dado hoje no Brasil tá? Ele é um dado bastante problemático, assim como é grande parte né, dos dados ligados a questões econômicas no Brasil, quando envolve mão de obra. Por que isso? porque nós não temos uma, um sistema de pesquisa eficiente, por exemplo, o PNAD, né, que é a amostra de domicílios, não é capaz de ter dados muito eficientes sobre isso, porque muitas vezes o indivíduo que está ligado à economia informal, ele pode não ter uma residência fixa, muitas vezes ele não tem carteira de trabalho, dependendo das situações, ele não tem documentação em geral, ou seja, o chamado né, RG e CPF, muitas vezes o indivíduo não tem. Então, saber essas porcentagens é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem? Dados aproximados, algo em torno de 40 a 45, 47% da PEA brasileira, ou seja, né, da população economicamente ativa, está ligada à economia informal. O problema é o seguinte, a economia informal ela não gera impostos no geral. Né? Lógico, ela gera dinheiro, ela gera circulação, ela gera a formação de um mercado consumidor. Mas ela não gera impostos, e ela não gera registro, ela não gera uma quantificação e uma qualificação específica sobre os dados. Então o que acontece? Quando você tem um processo de crise econômica, eu tenho mais gente perdendo seu emprego formal e entrando no mercado informal. Só que com... Qualquer tipo de retração econômica, que é o que a gente tem assistido aí de 2014 para frente, né? ou seja, no governo Dilma dois nós já passamos a ter uma espécie de retração econômica, que vai se agravando até a queda do governo. Quando assume o governo Temer, isso não é combatido, e ao contrário, essa crise toma mais forma. E depois de 2018, com a eleição né, do atual presidente Jair Bolsonaro, não houve nenhum processo eficiente de combate ao desemprego no Brasil ou de tentativas de crescimento incentivo né, ao crescimento econômico. Ou seja, a quantidade de informais está aumentando. Esse contexto de crise ele abre espaço para indivíduos buscar alternativas. E entre essas várias alternativas, o que, que a gente tem, obviamente? Os aplicativos de prestação de serviço, chamado, entre aspas, aí o Uber, que vai dar nessa uberização. Então, o que é isso? Eu perdi meu emprego, mas eu tenho uma moto. Ou eu perdi meu emprego e eu tenho um carro. Então, passar a prestar serviço nessa área torna-se uma possibilidade de renda. Ou seja, eu não tenho mais um emprego formal, eu perdi esse emprego, mas eu posso transportar gente por aí, ou transportar pizza, ou sei lá eu o quê, e ganhar um dinheiro e manter o sustento da minha família. Essa é a ideia. Então, é isso que vai acabar empurrando uma grande quantidade de pessoas para esse tipo de mercado de aplicativo. Nós vamos discutir com um pouco mais de cautela, mas assim, precisa ficar claro já de antemão que esse mercado de aplicativos ele não tem uma regulamentação ou uma regularização efetiva. Significa que eu tenho né, uma perda geral de direitos trabalhistas e eu tenho uma insegurança gigantesca. E, ao mesmo tempo, eu tenho um processo seríssimo de concentração de renda. Porque precisa ficar muito claro para vocês que os indivíduos que irão gerenciar, controlar e são proprietários disso vão ganhar muito dinheiro, tanto que é um setor que está crescendo monstruosamente no Brasil, na América Latina, e inclusive em países de centro, tá? não é somente em países de periferia. Então a gente tem que entender um pouco mais isso. Na prática, é um processo que é quase uma consequência de um processo de concentração de renda, de precarização e assim por diante. É uma coisa bastante séria, mas o que tudo indica é uma coisa que ainda tem muito espaço para crescer e vai crescer.
0: É, ainda tem você falou das pessoas que têm carro tem moto mas a gente tem visto o cúmulo né da precarização nesse sentido que são as pessoas que alugam carro alugam até bicicleta né é o cara que está fazendo entrega alugando a bicicleta do Itaú então realmente a coisa vai atingindo novos graus de, de precarização né
1: é e o, e o interessante é, é quando na nas ciências humanas, a gente transforma isso em dados, né? Então, por exemplo, muitas vezes o indivíduo não tem o carro, então ele vai alugar o carro. Um carro alugado, né, de uma de uma locadora minimamente é, oficial, ele vai custar entre R$ 1.300 e R$ 1.700, dependendo do tipo de carro. né? Só que o que acontece? Um motorista de Uber numa cidade de médio para grande porte, ou seja, acima de 400 mil pessoas né, como moradores da cidade, esse motorista de Uber ele tira alguma coisa em torno de R$ 1.700 a R$ 3.500, aproximadamente. O que é, se eu pensar em aspecto bruto, é, uma, é um valor até razoável para a realidade brasileira, uma vez né? que a renda média familiar, por exemplo, no estado de São Paulo, é da ordem de R$ 2.400 a R$ reais aproximadamente. Então, assim, ao que tudo indica, parece ser uma, uma situação interessante, né? ou seja, é uma opção. Tá, só que esse dado, ele é falseado, né? Por que isso? Primeiro, vamos pegar uma situação mais extrema, que esse indivíduo ganha em R$ 3.400. Desses 3.400 reais, 1.400 é aluguel do carro. Ou seja, esses 3.000 automaticamente vão virar 2.000 reais. Desses 2.000 reais, eu tenho que tirar o combustível. Esse combustível, dependendo do quanto o cara anda, vai dar de R$ 400 a 1.100 reais por mês de combustível. Então, assim, para ele faturar mais, obviamente, ele tem que gastar muito mais combustível. Então, a renda líquida real nessas áreas, ela vai variar muito, obviamente, mas ela é baixa, ela é da ordem de mil a dois mil reais, aproximadamente. Isso, como eu disse antes, né, ainda pensando numa situação ideal. Queria lembrar vocês, né, que até a Bárbara já, já havia comentado sobre isso em outros momentos, que é o seguinte, imagine agora na, com a pandemia, que as pessoas passam, pararam de sair de casa o Uber perdeu de 70% a 90% dos seus clientes. Ou seja, essa renda do indivíduo ela despencou para 300, 400 reais, que é uma quantia que não paga a conta de supermercado. Então, assim, eu tenho um problema muito sério nesse sentido. E como a Bárbara já falou agora mesmo, né? ainda é mais grave quando eu penso, por exemplo, a moto e a bicicleta. Os indivíduos né, que fazem as entregas com bicicleta, eles tiram em média de 700 a 1.200 reais aproximadamente por mês. Só que com a queda, por que, que está acontecendo uma queda? Isso é uma coisa bem ambígua, né? Que é o seguinte: eu tenho mais gente em casa, eu tenho mais gente pedindo. Então, assim, olha que legal, poxa, tem mais gente pedindo, tem mais entregas a fazer. Esse prestador de serviço, né, o ele ganha mais, certo? Então, Depende. Depende da cidade, depende do horário, depende da característica. Por que isso? Porque eu tenho milhões de desempregados que estão buscando alternativas, seja lá pelo carro, seja lá pela moto, seja lá pela bicicleta. Então, ao mesmo tempo, eu tenho muito mais gente tentando prestar esse serviço. Então, assim, eu tenho menos oferta de trabalho. Então é uma coisa muito louca. Ou seja, eu tenho muito mais ofertas de trabalho uma vez que eu tenho mais gente em casa fazendo pedidos, mas eu tenho que subtrair dessa quantidade, desse aumento de ofertas, a quantidade de mão de obra a mais que está sendo oferecida então isso gera uma ambiguidade e um dado confuso, que na prática o que a gente tem visto é uma perda real de poder aquisitivo desses trabalhadores, além de questões que nós vamos discutir em outro momento, né, que é a questão da precarização mesmo e do risco real desse tipo de trabalho então realmente, né, a coisa é muito séria e a qualidade de vida, qualidade do trabalho, é assustadora é o que está acontecendo.
0: Acho que você comentou isso um pouquinho, não sei se você quer falar um pouco mais, né? porque esse conceito de uberização ele é anterior a esse processo que a gente está vivendo, a pandemia, o isolamento. Mas, então, eu queria que você falasse, né? ele surgiu antes, mas o que, que muda nesse cenário com a pandemia do Covid e a, a crise econômica que a gente está vivendo? Acho que você comentou um pouquinho, não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso.
1: Olha, o que parece né, que a gente tem assistido é uma piora dessa situação, que, ao mesmo tempo, ela é pior em alguns aspectos, eu diria, para a qualidade de vida e para a sobrevivência do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, ela parece ser uma tendência. E a pandemia, ao que tudo indica, está ampliando essa tendência em algumas áreas. Né? Então, como eu disse antes, talvez não para o transporte de gente, mas muito no transporte de objetos, isso está crescendo bastante. E como eu disse antes, o que, o que está mudando isso? Como a Bárbara acabou de falar, esse processo não é de agora, né? Isso já vem acontecendo. Ou seja, esse processo, que a gente vai usar uma, agora, não mais uma palavra mais vulgarizada, que seria a uberização, mas um termo um pouco mais técnico, que é a ideia da terceirização da mão de obra, né? dentro da, da prestação de serviço em geral. E o que, que seria isso? Ora, a empresa, ao invés de ter funcionários da própria empresa, que, portanto, são responsabilidades em todos os sentidos da própria empresa, ela demite esses funcionários e ela passa a contratar uma outra empresa que presta esse tipo de serviço. Então, por exemplo, uma empresa de alimentos que faz salgadinhos. Ela antes, ela tinha o motorista que era dela, o eletricista que era dela, o especialista em TI que era dela, o, o carregador que era dela e assim por diante. Hoje, o que, que ela faz? É muito comum, o segurança da empresa não é funcionário dela, é uma empresa contratada. O entregador, o carregador, a logística, não é mais dela, é de uma empresa contratada. Então, ela deixa de ter uma grande quantidade de encargos trabalhistas. Isso, no geral, tem barateado para as empresas que fazem essa compra de mão de obra, de certa forma, né, direcionada a determinados setores. Chamamos isso de terceirização. Então, por exemplo, aqui na Unicamp mesmo, a gente pode assistir isso em vários setores. Né? Todos vocês já devem ter reparado que todo o processo de segurança da Unicamp, que todo o processo de limpeza e manutenção da Unicamp não é feito por funcionários da Unicamp, são empresas terceirizadas. E por que isso? Ora, a partir do momento que eu terceirizo a mão de obra, preocupações como férias, décimo terceiro, final de semana remunerado, indenizações trabalhistas em aspecto geral, aposentadoria, fundo de garantia, o, como eu disse antes, o décimo terceiro salário, um, um auxílio doença, um auxílio desemprego, tudo isso deixa de ser encargo para a empresa. Ela simplesmente passa a pagar a prestação de serviço. Então assim, isso gera, esse dado muda bastante, tá dependendo do setor de economia, mas isso gera uma economia, por exemplo, na folha de pagamentos, da ordem de 20 a 40%. Se vocês pensarem 20 a 40%, dependendo do tipo de empresa, isso pode ser um ganho monstruoso na receita anual de uma empresa. Então o que aconteceu? Como a Bárbara já falou, né, este processo não é de agora, esse processo já é da década de 90. Em alguns países, obviamente, nos né? Estados Unidos, por exemplo, é anterior. Tá? Mas ele começou a ganhar força na Europa na década de 90 e agora ele está chegando né? com todas as forças na América Latina principalmente na América Latina, aonde eu tenho uma fragilidade né, do movimento operário, dos sindicatos e da própria legislação. Então, o que acontece? Esse processo de terceirização já vinha ocorrendo. Agora, para alguns, aí há uma diferença. Né? A uberização ela é uma radicalização da terceirização, ou seja, é uma pior ainda mais, porque, teoricamente... Uma terceirização, quando ela é feita num país minimamente honesto e organizado, esse funcionário terceirizado, apesar de não ser mais cliente da grande empresa, ele ainda está contratado por uma empresa menor, e nessa empresa menor, teoricamente, ele está dentro da lei, está dentro da regulamentação trabalhista. O problema é que, quando eu vou para a uberização, isso já não existe mais. A relação agora é por aplicativo. Ou seja, você ganha pela quantidade de pizzas que você conseguir entregar à noite. E se você cair, se perder, ou for assaltado, ou pegar uma doença, não é problema do aplicativo e nem da pizzaria. Então, há é uma situação monstruosamente pior nesse sentido. Tá? Então, é nesse sentido. A terceirização, ela migrou, ela expandiu, evoluiu, né, entre aspas, porque nesse caso é bem pejorativo, ela evoluiu para uma outra coisa, que é essa conversa de uberização. Então a coisa piorou ainda mais, tá? E como a Bárbara já comentou, né? Quando eu tenho a COVID, eu também falei um pouquinho com vocês, quando eu tenho essa questão da COVID, a coisa piora. E piora de maneira desigual, como eu disse antes, é né? o motorista perde o cliente. Já o entregador de comida ou de objetos, esse indivíduo trabalha mais, mas tem mais gente desempregada e ele trabalha em total insegurança. Né? Ou seja, na cidade de São Paulo, por exemplo, eu tive um aumento de quase 300% no número de entregadores nos últimos dois meses. Então, esse é um dado muito complicado. Por quê? Porque significa mais gente, mais desgastes da moto, mais combustível, ao mesmo tempo, muito mais acidentes. É, além de acidentes, muito mais gente entregando. Então, assim, o indivíduo perdendo Parte da clientela, a clientela é essa que o tempo que ele leva para entregar, ou seja, supondo que eu ganhe 4 reais por uma pizza, eu tenho que entregar a maior quantidade de pizzas possível numa noite para que a minha renda mensal seja minimamente condizente com as, a demanda mínima da minha família. O que, que significa? Velocidade. E isso gera um agravante muito complicado. Né? Ou seja, o aumento de acidentes e traumas na cidade de São Paulo é gigantesco. E isso é uma coisa muito séria. E essa coisa se repete, obviamente, em todas as cidades, com um número de população acima de 400 mil pessoas. Então, a coisa vai se tornando cada vez mais séria e assustadora.
0: Bom, a gente tem, usou um pouco na entrevista até agora essa palavra precarizado, né? precarização. Queria também que você explicasse um pouquinho sobre isso. E queria te perguntar se você acha que faz sentido dizer que esses trabalhadores, esses entregadores ou motoristas... né? Se faz sentido afirmar que eles são trabalhadores super explorados, e por quê? Né? Relacionando um pouco com esse fato, com esse nome da precarização.
1: Então, pessoal, olha, para nós entendermos o porquê, né? Que a grande maioria dos analistas consideram esse processo de terceirização de uberização como um processo de extrema exploração né, e de precarização do trabalho, vamos tentar entender por quê. Como eu disse antes, né, um trabalhador que está dentro da legislação. No caso do Brasil, o né, que nós chamamos de CLT, a né, Consolidação das Leis do Trabalho, por exemplo, e em outros países onde há é, regulamentação forte, o que acontece? Esse trabalhador empregado, formalmente, né, com carteira assinada, ele tem uma série de direitos adquiridos, né, ou conquistados. Que são o quê, por exemplo? Esse indivíduo tem direito né, a um descanso remunerado, que muitas vezes é no final de semana. Esse indivíduo tem direito a férias, esse indivíduo tem direito a 13º salário, ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito né, a um sistema público de saúde, ele tem direito a um auxílio de desemprego e uma série de outras características. Por exemplo, né, ele não pode ser mandado embora sem mais nem menos de uma hora para outra e assim por diante. Isso garante ao trabalhador uma certa qualidade de vida, uma certa segurança. Quando isso, isso deixa de existir e eu passo a ter um trabalhador que na verdade é um prestador de serviço sem vínculo, tudo isso que eu acabei de falar, todas essas conquistas né, de mais de 100 anos do movimento operário, elas são jogadas na lata de lixo. Ou seja, esse trabalhador já não tem mais nenhum direito. E ao não ter mais nenhum direito, ele depende diretamente da prestação direta do serviço e do cumprimento do objetivo, né, da chamada empreita. Em outras palavras, a pizza. Ele recebe a partir do momento que eu tenho a pizza em casa choveu, tá frio, ou eu tô com preguiça, ou a semana foi mais curta, ou a semana foi mais pesada, ou tá longe dos dias de pagamento, ou coisas do tipo, tá? Eu espero que ninguém tenha ingenuidade aqui de achar que todo entregador de pizza entrega 10 pizzas por dia. Isso é conversa fiada. Porque, na prática, muitas vezes ele entrega uma quantidade grande no final de semana, agora segunda, terça, quarta, por exemplo, ele não entrega nenhuma. Então, não esqueçam disso, né? E ao não entregar nenhuma, ele não recebe. Mas além disso, o que acontece? Como ele tem que trabalhar constantemente, ou seja, ele tem que cumprir a empreita para receber, significa que o trabalho dele é sob estresse constantemente. Constantemente ele tem que correr contra o tempo, ele tem que expor a sua segurança e a sua vida. E ao mesmo tempo, qualquer tipo de mudança, ele pode tanto perder o emprego quanto ter uma perda da renda geral doméstica. O que isso quer dizer na prática? Estresse constante, medo e insegurança. E este processo, ela destrói o indivíduo, ela destrói a psique do indivíduo, ela destrói a autoestima desse indivíduo. Então, o que acontece na prática? Né? Para o pessoal da, da área da filosofia, eu tenho um crescimento da tristeza. Né? Para nós, da área de ciências humanas, aí, da sociologia, há uma queda da autoestima, e essa queda da autoestima ela gera, por exemplo... né o aumento da tristeza, o aumento da violência, o aumento de distúrbios né, alimentares, o aumento de violência doméstica. Então, assim, todas essas coisas se somam a uma realidade de precarização. E vale lembrar que, como se não bastasse, nós temos uma crise econômica, né, desde 2014, que tem crescido, e agora, para piorar ainda mais a situação, nós temos uma doença que a gente não tem cura. E vai lembrar que a gente não tem remédio, a gente não tem vacina, a gente não tem leito, não tem respirador, e, desgraça a pouco é bobagem, a gente não tem ministro da saúde, não tem política pública. E aí a coisa se complica bastante. Nesse sentido, eu tenho um processo de precarização. O que vai ser desse indivíduo daqui para frente? E mais, né? o que vai ser quando a moto quebrar? O que vai ser quando o carro quebrar? O que vai ser nos dias de mais frio ou de mais chuva? O que acontece com esse trabalhador? E mais, o que vai ser dele quando ele estiver um pouco mais velho? Porque enquanto ele tem 23, 24, 25 anos de idade, a coisa é tranquila. E a hora que ele passar dos 40? Teoricamente, né, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Certo? lógico, né? isso também está ligado à classe social, tá? não sejam ingênuos a né? expectativa de vida é ligado diretamente também à classe social ou seja, mas esse indivíduo vai envelhecer? E depois? Como vai ser? Tá? Então, o que, que a gente tem? Um processo seríssimo aí de precarização da qualidade de vida, do trabalho do indivíduo, da incerteza, do medo e assim por diante. Há até uma discussão que, no geral, o pessoal se preocupa pouco, principalmente né, os analistas bem é, mais à esquerda, que tem um outro problema que o filósofo de grande porte da, da USP, né, o Vladimir Safatri, toca em alguns momentos, quando ele trabalha também com essa questão da terceirização, e o Ricardo Antunes também, que é a questão da arrecadação do Estado. Porque há um outro problema também aí que tem que ser repensado. As oligarquias e as elites econômicas brasileiras, elas estão ligadas diretamente também né, à retirada de capital, à retirada de dinheiro do Estado. E a própria sustentação da máquina pública depende de arrecadação. Se eu tenho um processo de crescimento da economia informal, necessariamente a arrecadação cai. Se a arrecadação cai, como fica o sustento da máquina pública? Não só a máquina pública honesta, mas eu me refiro também à própria, ao próprio sustento das oligarquias. Porque se a oligarquia, por exemplo, se nega a ter uma perda, uma perda de padrão, por exemplo, eu tenho menos receita, teoricamente o Estado tem menos para gastar. Se a oligarquia não admitir uma perda do seu padrão de riqueza, de extração de dinheiro do Estado, essa oligarquia continuar retirando do Estado a mesma riqueza, né? o mesmo luxo de sempre, eu vou ter um Estado num processo de empobrecimento muito sério. Esse processo de empobrecimento do Estado pode gerar um caos social. E isso é uma coisa perigosa, que tem que ser repensada com muito cuidado pelos estrategistas. E isso é muito importante, tem que ser repensado com carinho, porque é perigoso. A perda de arrecadação ela é uma realidade a partir do momento que eu tenho um aumento da economia informal.
0: Bom, a gente começou falando sobre o conceito de uberização, queria voltar um pouco a esse conceito. Como é que você acha que ele ajuda a gente a entender essas relações de trabalho que você está explicando vividas pelos entregadores de aplicativo?
1: Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse aspecto. O porquê do crescimento desse, desse modelo, né? o que, que traz como incentivo a essa mudança e essa ampliação. Primeiro, né, como já, nós já vimos um pouco antes, eu tenho na microempresa, na média empresa e atualmente na grande empresa a ideia de que, em alguns países, inclusive como o Brasil, o custo da mão de obra, da folha de pagamentos é muito alta. E por que, que ela é muito alta? Porque o salário do trabalhador brasileiro é alto? Não, ao contrário, o salário do, brasileiro, do trabalhador brasileiro é baixo, e, inclusive, dentro do, de comparativos né, com o trabalho formal na América Latina do Brasil está entre os mais baixos, então assim, olha que estranho né, eu tenho uma folha de pagamento alta, no entanto o, o salário do trabalhador brasileiro é baixo, Ué, então tem alguma coisa errada, é, tem, o que é a coisa errada? A quantidade de impostos que está por trás do trabalho né, e da, da organização formal do Brasil é muito alta. Os impostos no Brasil são, sim, altos demais. E por que, que eles são altos demais? São vários motivos. Entre alguns deles, por exemplo, é porque eu tenho que sustentar o Estado. E o Estado é gigantesco. E por que, que o Estado é gigantesco? Por uma série de motivos. Entre eles, cuidado com isso, porque essa observação, ela gera algumas polêmicas né, entre os neoliberais, que são favoráveis ao encolhimento do Estado em qualquer situação, e aqueles indivíduos que têm um comportamento corporativo e muitas vezes oligárquico em relação ao Estado, tá? que são quase sempre os dois extremos. A gente precisaria ficar achar aí uma coisa mais intermediária entre isso. O Estado tem que existir, o Estado brasileiro ele é grande e ele é eficiente em muitos aspectos. E isso tem custo, obviamente. Então, isso não tem como ser questionado. É assim que funciona. O problema é que nós sustentamos oligarquias esparramadas por todo o Brasil e com muito luxo. Com salários exorbitantes, né? com incentivos, com auxílios de todos os tipos. O que, que significa na prática? Muito imposto. E como no Brasil é comum nós não considerarmos o imposto justo, a sonegação de impostos no Brasil é alta. Qual é o problema? Combater, de fato, a sonegação, muitas vezes significa combater aqueles políticos que fazem parte da coligação do meu partido majoritário que está no governo. Então, uma das características muito comuns no Brasil é não cobrar antigas dívidas, não sobretaxar com impostos as grandes fortunas e, ao mesmo tempo, não combater os supersalários. Isso significa que o Estado é caro e, como o Estado é caro, eu tenho que cobrar. Aquele brasileiro que não concorda com isso passa a sonegar. E como eu não posso combater o sonegador, porque eu posso pegar né? É o chamado tiro no pé, eu posso acabar pegando o meu próprio grupo, eu não combato de maneira eficiente a sonegação, eu aumento o imposto. Ao aumentar o imposto, qual é o problema disso? Eu vou penalizar diretamente aquele empresário ou aquele trabalhador mais honesto que não são capazes de sonegar os impostos. Então, eu gero uma ambiguidade problemática aí que dificulta uma mudança real no Brasil. Então, esse é um aspecto muito sério. O que vai acontecer? A partir disso, o que eu preciso que vocês entendam? A mão de obra no Brasil é cara. E, ao se tornar cara, ela prejudica, primeiro, a lucratividade do empresariado, ela prejudica a folha de pagamentos e ela prejudica o trabalhador. Por que ela prejudica o trabalhador? Porque a partir do momento que o trabalhador é caro, eu pago salário baixo para ele. Não que o trabalhador seja caro, volto a afirmar. Não é o salário dele que é caro. Mas só para vocês terem noção, né? Um trabalhador formal no Brasil, dentro da CLT, em relação ao que eu pago a ele, ele custa, dependendo do setor, de 70% a 110% a mais sobre impostos. Então, imagine se eu tenho a minha empregada doméstica, que eu pago R$ 1.400 para ela em carteira. Essa empregada doméstica vai, vai custar para mim alguma coisa em torno de 2.100 aproximadamente. Pessoal, lembrando tá, que esses dados vão mudar. Tá, eu estou trabalhando com uma média, tá bom? Porque tem mês que tem 13º, tem mês que tem férias e assim por diante. Não é, então o valor não é exatamente assim que se pensa, tá? É um pouco mais complexo o cálculo. Mas para a gente ter uma certa noção. O que acontece? Essa trabalhadora doméstica, por exemplo, vai me custar 2.100 2100 eu não consigo pagar. Ao não conseguir pagar, das duas, uma... Ou eu a contrato formalmente por mil reais, pelo piso, né, mil e poucos reais, mil e cem mais ou menos, e pago para essa trabalhadora um valor a menos. E para piorar, vale lembrar que sobre o salário dessa trabalhadora de mil e cem reais, ainda vão cedir impostos, ou seja, ela vai ganhar por volta de novecentos reais. Olha só que esquisito, hein? Eu gasto dois mil e cem, acho ela cara, não estou aguentando pagar. Ela ganha por volta de 900 e pouco e acha que eu sou um explorador sem vergonha. Então, gera um processo ruim de funcionamento da economia. Então, o que acontece? Muitas vezes, o micro empresário, médio, pequeno empresário, eles optam por fazer uma contratação a um custo menor, que é esse exemplo, ou eles optam por não fazer a contratação direta, né? ou seja, por terceirizar. O que prejudica de maneira ainda pior o próprio trabalhador. Então, uma das características que tem que ficar claro, o imposto alto sobre a mão de obra é prejudicial a todos. Teria que ser feita uma reforma tributária mais honesta né? e bem feita, ou seja, para ver quanto deve ser cobrado e para onde vai esse dinheiro. Ou seja, eu não posso cobrar o imposto alto para sustentar o helicóptero de gente que gosta de passear sobre os lençóis maranhenses. É necessário eu ter um cuidado com isso. E, obviamente, isso mexe com o interesse das oligarquias. Portanto, é muito difícil a colocação de uma reforma tributária honesta, eficiente no Brasil. Então, esse é um problema. Ao gerar esse tipo de coisa, essa mão de obra cara, esse empresariado passa a optar por terceirização ou por uberização. Porque, a partir do momento que eu faço isso, eu automaticamente me livro dessa grande quantidade de impostos. E, a economia formal ou, desculpa, informal ou a própria uberização me permitem isso. Eu não tenho que pagar nada mais. Eu pago simplesmente o aplicativo. Vale lembrar, inclusive, que teoricamente eu ainda consigo sonegar impostos né, através de caixa dois dentro do meu estabelecimento comercial. Então, o que acontece na prática é que a arrecadação do governo encolhe e a partir do, mercado, do momento que a arrecadação do governo encolhe, eu crio um problema orçamentário, eu crio um déficit público no Estado. E ao criar um déficit público, eu posso pôr o Estado em colapso. Ao pôr o Estado em colapso, falta verba. Se falta verba em um país sério, você corta gastos supérfluos. Né? Ou seja, você diminui o combustível que o um deputado pode usar para se deslocar, você diminui o chamado auxílio gravata, auxílio moradia e assim por diante. Mas não sejam ingênuos. Né? Em países periféricos como o nosso, o corte é na educação. O corte é na saúde, o corte é na infraestrutura, o corte é na defesa civil, que é o que a gente tem assistido. E não é de agora, né? Lógico, hoje nós temos um governo radical nesse aspecto, né? extremista até, eu diria, no sentido de cortes e aonde ele gosta de cortar. Mas isso não é de agora, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, né? Isso era antes, sempre foi, isso, a gente, é até é difícil pensar em uma data real sobre isso, mas é possível, através de dados, comprovar que durante todo o regime militar foi assim que funcionou. Ou seja, verba para ponte existia, verba para rodovia hidrelétrica existe, verba para educação e saúde, o mínimo possível, só para não manter a coisa, não deixar a coisa entrar em colapso. Então, isso é uma situação muito séria. O que acontece? Ao optar pela uberização, eu me isento totalmente dessa discussão. O Estado que se vire e... Na prática, eu vou conseguir ter um custo menor na minha microempresa. Vale lembrar que isso vai de encontro a uma moda muito forte nos países periféricos, que é a expansão do neoliberalismo, né? Lembrando que o neoliberalismo ele é forte, ele ganha força ao final da década de 70 e 80 nos países de centro, mas ele vai chegar nos países periféricos como o nosso na década de 90, né? a partir de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e assim por diante. E atualmente esse neoliberalismo ele passa por um processo de hiperneoliberalismo, tem até coisa que um pessoal meio maluco chama de anarcocapitalismo, tá? mas aí tem que ficar muito claro para vocês que anarcocapitalismo é uma palavra absolutamente sem sentido porque se é anarco não pode ser capitalismo então assim, é quase que uma gozação é uma piada a palavra a palavra não tem sentido tá bom? mas seria o que? seria uma espécie de hiperneoliberalismo que é praticamente a destruição do Estado e com a destruição do Estado você diminui os impostos e o Estado não interfere mais só que isso é uma ingenuidade total na realidade brasileira, porque, por exemplo, o Estado brasileiro sustenta a oligarquia. E a oligarquia é muito poderosa. Então, quando você encolhe a arrecadação do Estado, como eu disse antes, né, você gera essa crise para essa oligarquia, que pode gerar um problema meio sério.
0: Ah, Na verdade, eu queria perguntar uma outra coisa em relação ao que você falou. Não tem nada a ver com o script. É. É, queria aproveitar. Você falou contextualizou bastante a terceirização e essa questão da uberização no caso brasileiro, né, falando dessa questão dos impostos e da responsabilidade do empregador. Mas eu queria que você, se for possível, fizesse uma comparação com isso numa perspectiva mais global, né, porque a gente tem essas particularidades todas do Brasil que você falou, mas a própria Uber né, é uma empresa americana que está presente em outros países... Esse fenômeno dos entregadores de aplicativo, a gente está vendo isso numa escala global, né? No Brasil, toma certas características específicas, mas de uma maneira geral, assim, mais global. Como é que você compararia com essa questão que a gente está vivendo aqui?
1: Bom, acho que assim, quando a gente pensa, né, qualquer tipo de discussão, seja lá a uberização, a terceirização ou qualquer outra discussão em outras áreas, há algumas diferenças, de fato, entre os chamados países ricos, né, os países de centro e os países periféricos. Essa, essa questão do pensamento, do crescimento do pensamento liberal, especificamente neoliberal, ele, ele é originário, né, de países de centro E quando eu penso os países de centro Também eu tenho algumas diferenças muito fortes né? Por exemplo, os Estados Unidos É um país que é ao contrário Da maioria dos países europeus Salvo a Inglaterra, que é mais parecido com os Estados Unidos Mas, por exemplo Os demais países da União Europeia Eles têm uma legislação Trabalhista muito forte né E ao ter essa legislação trabalhista Muito forte, esse processo De destruição Dessa legislação não é tão simples até porque né, a Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, tem aquelas políticas de bem-estar social que garantiram né, a qualidade de vida para grande parte da sua população. O problema é que a gente vem assistindo, né, da década de 70 para frente, e agora mais visível para os leigos, né, para aqueles que não são da área, você tem uma fuga de grande parte das empresas europeias para... O Sudeste Asiático, para a Ásia de maneira geral, dependendo do tipo de setor, pode ser África ou México e assim por diante. Isso significa uma diminuição do nível de emprego. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro agravante que é o seguinte, a Europa, seja lá como for, ela apresenta uma qualidade de vida acima dos padrões internacionais, o que faz com que a Europa se torne um polo de atração para fluxos migratórios, seja lá que estão saindo em busca de melhores condições de vida ou que estão fugindo de uma guerra civil, como o caso recente da Síria e assim por diante. O que isso tem a ver com a nossa discussão? Na prática, tudo. Por quê? Por um lado, eu tenho saída de certas empresas de dentro da União Europeia, já que é caro produzir na Europa. Ao mesmo tempo, eu tenho um fluxo de entrada grande de imigrantes, muitas vezes ilegais, para dentro da Europa. Isso é a criação de um barril de pólvora. Por quê? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Inicialmente, né, no pensamento neoliberal, falou-se que a indústria pesada e suja iria para o sudeste asiático. Né? A indústria mais lucrativa, o emprego mais lucrativo, mais culto, mais limpo, ficaria na Europa. Então a Europa e o europeu não teriam prejuízo em relação a isso. O problema é que essa conversa da década de 90 ela se mostrou não muito verdadeira. Por que isso? Primeiro, que as pessoas continuam nascendo e o emprego está indo embora. A mecanização, informatização e coisas do tipo, ela reduz a quantidade de empregos, né, de vagas. Além disso, a empresa vai embora. Significa que, muitas vezes, o um engenheiro recém-formado na França pode não arrumar emprego. E ao não arrumar emprego, por exemplo, eu vou criar um efeito inércia. Como assim? Supondo, né? Esse engenheiro francês, ele não arruma emprego, então ele vai trabalhar como um técnico. O técnico perdeu o emprego, porque ele foi substituído por um engenheiro pelo mesmo preço. Então, o técnico vira uma espécie de auxiliar. Esse auxiliar perde o emprego, porque o técnico sabe mais do que ele e vai fazer o mesmo serviço, pelo mesmo preço. Então, o técnico, esse auxiliar, perde o emprego. Esse auxiliar, agora, não tem mais um emprego na indústria, muitas vezes ele vai fazer um outro tipo de trabalho. Sei lá, dirigir um carrinho de varrer rua na, em Madrid. O problema é que esse tipo de emprego exige baixa qualificação. Ou seja, um imigrante de um outro país pode fazer. Muitas vezes, numa situação mais precária e, portanto, mais barato. Então, o que, que eu tenho na prática, mesmo nos países europeus? Eu tenho um processo de aumento de desemprego estrutural. Lógico, a Europa tem características um pouco diferentes, né? São muitas vezes os ocidentais, a Europa Ocidental é formada por países ricos, então ela demora mais para se isso na prática. Soma-se a isso, né, a faixa, a pirâmide etária com o nascimento de menos jovens, de menos crianças. Então, esse processo é mais lento, ainda assim ele está acontecendo. E ao acontecer isso, o que que você tem? O aumento do desemprego, o aumento do ódio contra o estrangeiro que está invadindo o meu país e muitas vezes tirando o meu emprego. Isso ajuda vocês a entenderem, por exemplo, não só as taxas de desemprego crescente, né, em alguns países como Itália, Portugal, Espanha, Irlanda, Escócia, Grécia, mas eu tenho também essas taxas crescendo num ritmo um pouco menor, mas também nos países mais ricos. E, ao mesmo tempo, o crescimento da xenofobia, de neonazismos e de partidos de ultradireita. E é exatamente nessa realidade que o processo de uberização começa a tomar forma também e começa a ganhar importância. Por quê? Porque eu percebo que não tem porquê eu dar emprego para uma francesa que pode me custar caro. Que tem, por exemplo, né, uma licença maternidade de um ano, se eu posso pegar, por exemplo, um argelino. Pessoal, por que eu estou usando o termo argelino, tá? Porque argelino é grande parte do imigrante que está dentro da França, tá bom? Lembrando que é ex-colônia e assim por diante. Assim, eu, ao invés de ter uma francesa ou um francês trabalhando para mim dentro da lei, eu ponho um argelino para fazer entrega de moto, não sei aonde. Portanto, este processo também é um barateamento. Uma vez que as políticas de bem-estar social. São caras. Portanto, o crescimento desse modelo também está ocorrendo em países de centro. É óbvio que de uma maneira muito mais cuidadosa, por causa da legislação, né, das eleições e coisas do tipo. tá bom? Agora, nos Estados Unidos, a coisa é um pouco mais séria. Por que isso? Porque os Estados Unidos é um país que, no geral, quando a gente vai analisá-lo sobre características socioeconômicas, os Estados Unidos é um país muito dísparo. Vocês devem ter ouvido falar disso, né? Ou seja, é um país que tem uma concentração de riqueza gigantesca que lembra, muitas vezes, país periférico. Então, assim, em outras palavras, né? eu tenho uma classe média gigantesca maior do mundo e, ao mesmo tempo, eu tenho uma massa de população pobre nos Estados Unidos enorme. O estado de Louisiana, por exemplo, nos Estados Unidos, tem algo em torno de 22% de desempregados. Isso antes da Covid, né? Que a Covid jogou mais 44 milhões de indivíduos no desemprego. Tá? Então, assim, Estados Unidos em si é uma situação que não deve ser analisada na mesma lógica da Europa ou da União Europeia. Canadá pode ser colocado na mesma lógica da União Europeia, Estados Unidos não. Então, o que, que eu tenho nos Estados Unidos? Primeiro, o emprego constante de imigração ilegal. É muito comum em alguns Estados, principalmente os fronteiriços, né, com o uso de imigração ilegal. E ao mesmo tempo, a, os Estados Unidos é um país que se propõe, né, desde começo da sua história, principalmente depois da independência e assim por diante, o pensamento liberal é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. Portanto, a intervenção do Estado é bem menor, culturalmente. Isso significa o quê? Que é mais fácil lá, muitos Estados, né? lembrando que é a confederação, né? portanto... O modelo federalista ele permite diferenças de Estado para Estado na legislação. Tá? Não é que nem o caso brasileiro, que o federalismo aqui é só nome. Lá, o federalismo é uma coisa bem séria. O que isso significa? Que lá, a relação direta entre indivíduos, via cartório, oficializado, via contrato, é muito forte. Então, é um espaço muito forte para o crescimento desse tipo de terceirização, de uberização. E é o que está, estamos assistindo nos Estados Unidos. Vale lembrar, inclusive, que a vitória do Trump, por exemplo, ela tem relação direta com esse colapso do modelo norte-americano, que é o crescimento dessa mão de obra né, desregulamentada, esse crescimento enorme de estrangeiros, que joga uma espécie de conflito de grande porte entre esses estrangeiros recém-chegados e, a população estadunidense, por exemplo, de classe média e média baixa, que vê nesses estrangeiros um concorrente direto e, principalmente, vê neste modelo de uberização uma espécie de risco direto à perda de emprego formal. Os dados da pandemia ainda não são muito claros, mas, como eu disse, 45 milhões de indivíduos desempregados em dois meses é um número muito alarmante. Então, o que vem por aí né? e a clareza da situação ainda não está posta. É uma coisa que a gente ainda vai ter que aguardar um pouco para entender melhor.
0: Bom, o nosso papo por aqui está bem sério e bem desesperador. Então, para a gente terminar num tom um pouco mais esperançoso, queria saber se você acha que tem perspectiva de melhora. Né? A gente começou esse episódio falando da proposta de greve dos, dos entregadores. Então, eles estão se mobilizando para tentar né, garantir o mínimo assim, de alguns direitos. Queria ver se você acha que tem alguma perspectiva das coisas melhorarem essas mobilizações, essas greves. O que você acha disso?
1: É, é um pouco assustador, realmente, né, como você acabou de falar, que o que a gente está vendo é, parece uma coisa meio um túnel com a luz muito distante, né? e dá-se a impressão que, assim, eu não tenho certeza se aquela luz no final do túnel é realmente o final do túnel ou se é um caminhão que vem vindo em direção oposta. Né? Então, assim, há dados bastante complicados aí. Mas ao que tudo indica em história, né? no processo histórico em si, as coisas têm limite. O que eu quero dizer com tem limite? Por exemplo, quando eu penso no capitalismo selvagem, né, da primeira e principalmente da segunda revolução industrial, ela foi levada ao limite. O que eu quero dizer com isso? Eu botava meu trabalhador né, para trabalhar 10, 16 horas por dia sem lei, sem regras, sem respeito, sem segurança e explorava ao máximo esse indivíduo. O que aconteceu? Greves, mudanças políticas, partidos de oposição, crescimento de, de, de sistemas ideológicos né, opositores ao capitalismo. Então, o que eu acredito é que assim, as coisas têm limite. Ou seja... Por mais que a gente, nesse momento, ainda não esteja né, visualizando até onde vai o limite, o que me parece é, quando nós começarmos a sentir na pele uma perda geral de emprego, de salário, de qualidade de vida, de destruição de um sistema previdenciário, de destruição do sistema de saúde, deve haver algum tipo de reação. Lógico. É, não dá para gente ser ingênuo. Essa reação, ela pressupõe, muitas vezes, a instalação de um caos antes. E caos, ele pode dar em qualquer coisa. Né? Ou seja, pode dar em melhoria, mas ele pode dar em piora também. Vai lembrar que sistemas totalitários surgiram exatamente a partir do caos, da piora do sistema. Então, isso é um pouco assustador e um pouco alarmante. Mas... O que parece, por exemplo, hoje em dia, né, nós estamos vendo, por exemplo, vamos pegar a questão da violência policial que foi explicitada nos Estados Unidos. O que, que a gente tem que ter em mente? Bom, a polícia no Brasil é a polícia que mais mata do mundo. A polícia mais assassina do mundo é a brasileira. Né? Entre as 20 piores polícias do mundo, 16, 17 são brasileiras. Ou seja, elas não resolvem os casos e elas matam mais que qualquer outro lugar do mundo. Então, a violência policial no Brasil ela é monstruosa, mas aqui parece que virou né, senso comum, né, é a ideia né, da verdade invisível que a gente não discute, ou seja, aqui matar um pobre preto da favela é absolutamente natural, né? então a gente não se espanta. Agora, nos Estados Unidos, o que aconteceu? A polícia de lá também mata, e muito, né? e mata preto e pobre. O que acontece na prática? Essa população afrodescendente ou negra, né? depende de como você quer pensar o conceito e a sua definição. O que aconteceu? Quando aquilo vai a público, gera comoção. E ao gerar comoção, o que a gente está vendo? A polícia sendo questionada. A polícia sendo repensada. Então, esse tipo de coisa, ou seja, o caos, a violência branca de um nazi-fascista apertar o pescoço de um negro no asfalto até matá-lo sufocado, ela é uma, uma aberração humanitária. Mas o que aconteceu? Gerou uma consequência. Protestos no mundo inteiro, até com derrubadas né, de símbolos de história oficial, por exemplo, como bustos, estátuas e coisas do tipo. Então, a impressão que eu tenho, Bárbara, é nesse sentido, né? Que não sabemos até onde vai o nosso túnel aí, mas assim, tem limite. E esse limite ele existe, de fato, não sabemos exatamente até onde ele consegue esticar, mas ele tem limite, né? Então, por exemplo, o movimento feminista. O movimento feminista está ligado a esse limite. Né? Chega um momento que começou a atingir pontos de inflexão. Não era mais possível aceitar aquilo. E a partir desse momento, o que aconteceu? A, a resistência passou a crescer. Do mesmo jeito, eu acho que nós podemos pensar né? a questão dos movimentos de consciência negra e os movimentos LGBT. Tem limite. Então, é nisso que eu acredito muito. Né? O caos econômico, o desemprego, a perda da qualidade de vida tem limite. E, a partir desse limite, eu quero crer que há aí a esperança de uma mudança, de uma melhoria e assim por diante. Tá bom? Então, é nisso que eu gostaria de crer.
0: Eu também, eu também. Por <risos> isso que é muito importante a gente ficar bem atento, né? A gente tentar se localizar em tudo isso, a gente tentar se informar, porque a gente está vivendo esse momento um pouco caótico, né? Como você falou. Mas... As pessoas estão se movimentando As respostas estão acontecendo O fundo do poço pode ser mais embaixo Mas também a gente pode estar indo para um outro lado Então é importante a gente tentar se informar bem né? Com os nossos professores, claro Mas também por meios de comunicação Que a gente sabe que são confiáveis Que têm respaldo Para a gente tentar se localizar um pouco nessa confusão E, e ver o que, que a gente acha se posicionar De uma maneira bacana né? De uma maneira
1: sólida com certeza, né? Não sei se você pensa desse jeito, mas eu acredito que a esperança é um dos grandes elementos, né? Da, da base do nosso equilíbrio, da nossa psique. Né? Ou, ou seja, nós temos que ter a esperança. Até porque viramos professores, até por isso, né? Porque temos esperança, é. né? Ou seja, não pode perder, pode ser difícil, né? Não é muito fácil entender as coisas como estão acontecendo, e óbvio dá desespero, mas a esperança não pode ser perdida. Não é isso
0: Isso aí. Olha, eu só queria avisar para o pessoal que está ouvindo: é, eu vou deixar no link da. Eu vou deixar na descrição do episódio alguns links para umas referências que o professor Célio usou. Ele falou do Ricardo Antunes, do Vladimir Safata, e eu vou deixar isso nos links para vocês darem uma olhada. Bom, queria te agradecer, Célio. Foi ótimo, uma super aula sobre o que a gente está vivendo. E se você quiser falar mais alguma coisa, complementar.
1: Eu acho que é isso. Daqui para frente né, vamos nos cuidar e estarmos atentos ao que está acontecendo e, como você disse, de maneira maravilhosa, né, tentar entender o máximo possível, seja lá com a ajuda de professores, de livros, de fontes de qualidade, mas a esperança não pode acabar e a gente tem que acreditar que o nosso voto, principalmente, faz toda a diferença. Né? Precisamos aprender a entender que o voto dentro de um sistema democrático é que faz a mudança. Então, está ali grande parte da nossa esperança, tá bom? E de não aceitar coisas absurdas e desumanas, porque o nazi fascismo cresceu exatamente por causa desse tipo de comportamento. O caos gera desespero, e a partir desse desespero a gente pode buscar situações né messiânicas, de achar que pode surgir um salvador de uma hora para outra. Não existe um salvador, tá, gente? Existe um processo histórico que a gente tem que agir, nós somos os agentes, então, a partir desse processo, a gente sonha aí com um mundo melhor e vamos tentar construir um mundo melhor, tá bom? Então, um grande abraço a todos. E, professora, adorei, viu? Muito legal a sua iniciativa. Parabéns.
0: Obrigadão. No tema histórico da semana, eu vou falar sobre um assunto que foi pedido por algumas pessoas aqui, de formas diferentes, mas já acho que umas três pessoas pediram para eu abordar esse assunto. E como é um tema que me interessa bastante, eu já estudei um pouquinho, eu vou aproveitar para falar sobre ele. Esse tema, que é uma discussão que a gente pode chamar como uma história vista de baixo, né? uma história dos vencidos, a história dos grupos excluídos, histórias que não foram contadas durante muito tempo. E aí, para falar sobre isso, eu vou fazer uma viagemzinha no tempo para poder explicar um pouco do que, que foi a história, sobre o entendimento de história, como ele foi mudando tanto de uma maneira geral quanto na história escolar, especificamente, que é o que a gente está mais ligado. Né? O que as pessoas entendem como história, hoje em dia ainda, né, a história do senso comum, na verdade, é uma visão bastante tradicional de história, que foi uma visão que predominou no século XIX. A ideia de uma história factual, ou seja, concentrada nos acontecimentos, nos fatos, né, como se fosse uma sequência de acontecimentos, e não qualquer acontecimento, mas as ideias, as decisões dos chamados grandes homens, dos grandes heróis, dos generais, dos presidentes, dos reis. É, e esses grandes homens, entre aspas, quem eram? Né? Eram homens brancos, em geral de origem europeia, eram homens de camadas dominantes da sociedade eram heterossexuais, ou se não fossem, a gente não sabe, porque tiveram qualquer dissidência, digamos assim, de sexualidade apagada. Né? Então é aquele clássico padrão, né? aquele modelo ali, e era isso. Em 1930, né, na década de 1930, a gente teve uma grande transformação no campo da história, que foi a chamada Escola dos Anális. A Escola dos Análises, essa palavra é uma palavra em francês, né? foi fundada por historiadores franceses e essa Escola dos Análises ela procurou transformar radicalmente a perspectiva predominante sobre história, né? abandonar esse entendimento factual de história e pensar em uma outra coisa completamente diferente. A começar pelos tipos de fontes históricas sobre os quais a história deveria se interessar. Porque até então, se a gente tinha uma história dos acontecimentos oficiais, dos grandes homens, dos grandes heróis, entre aspas, a história se baseava e acreditava nos, nos documentos oficiais, né? nos documentos dos governos, aquela coisa bem rígida. E aí esses historiadores dos análises ampliaram o entendimento do que que é a fonte histórica. então eles começaram a olhar para um monte de coisas que antes não era visto como fonte, né? Qualquer coisa que revelasse para gente alguma coisa sobre o passado, alguma coisa sobre transformações no tempo eram interessantes. então, obras literárias passaram a ser vistas como fontes, pinturas, fotografias, cultura material, né, que a gente chama, objetos, o cinema, com o passar do tempo, a própria televisão. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que se debruçam sobre esses elementos como fontes né? e muitas outras coisas. Além de ter uma ampliação nessa ideia de fonte histórica, do quê? que pode ser considerado uma fonte histórica, esses historiadores passaram a adotar uma perspectiva muito mais crítica em relação às fontes. Inclusive a essas fontes oficiais. A fonte histórica ela passou a ser entendida como uma construção do historiador e das perguntas que esse historiador colocava para as fontes. Então a fonte lá sozinha, o papel, mesmo que fosse lá o documento oficial sobre coisa o acontecimento X, ele em si não é uma fonte. Ele se torna uma fonte a partir do momento que o historiador faz perguntas a essa fonte. Que perguntas são essas? Perguntas que não se tratam só de interpretações, mas perguntas que tentam conhecer a origem da fonte, conhecer a relação da fonte com a sociedade que a produziu. Então, quem produziu essa fonte? Em que contexto? Com quais interesses essa fonte foi produzida? Para quem? Quem ia ler? Quem ia ter acesso? Né? Se for uma fonte escrita, quem ia ler? Então, tudo isso vai, vai construindo a fonte, né? não só pegar ela e tratar ela como uma verdade, como um fato absoluto. Então, essas coisas transformaram muito a história no século XX. E junto com essa transformação, também foi surgindo uma preocupação em olhar para os sujeitos históricos que até então eram desconsiderados naquele momento que a gente tinha uma história mais factual, né? do século XIX. Então, a partir dos anos 50, principalmente, do século XX ganhou força a ideia de fazer uma história dos ditos de baixo, né? das pessoas comuns. Ou seja, não só dos grandes heróis, dos grandes nomes destacados, mas de todas as pessoas, de pessoas que estão no dia a dia, né? dos trabalhadores, enfim, dos excluídos da história até então. Né? Tem um historiador que eu gosto muito, 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 que talvez seja a minha maior inspiração nesse campo, que se chama Edward Palmer Thompson. Ele é um historiador inglês e ele disse que a gente tem que voltar o nosso olhar para aquelas pessoas que muitas vezes são consideradas como um elenco de suporte, como se fosse assim, uma peça de teatro ou um programa de TV. Esse elenco de suporte que a gente achava que eram só os figurantes. É, uma galera que tá ali atrás e ninguém se importa, né? E que a gente consegue fazer isso quando alguns dos considerados atores principais da história, ou seja, os políticos, os intelectuais famosos, os empresários, os generais, quando a gente tira a nossa atenção deles e passa a olhar para esse elenco de suporte, para aqueles figurantes ali até então. Esse tipo de visão da história, ele tá pre presente né, no campo da história aí desde a década de 50, do século 20, 1950, mas ele ainda não é totalmente integrado à visão de história escolar que a gente tem hoje, né? Inclusive porque em termos práticos, muitas vezes, por falta de tempo ou por falta de condições para que os professores possam propor reflexões mais profundas, a história na sala de aula, ela acaba sendo um pouco mais factual mesmo, né? Mais concentrada nos grandes personagens, aquele encadeamento cronológico de acontecimentos. Sem ter tempo de olhar com o devido cuidado, às vezes, para esse elenco de suporte, né? Na minha visão de história, que eu procuro refletir na minha prática de sala de aula, que agora não é mais sala de aula, mas enfim, eu penso a história muito mais como processos históricos, como movimentos históricos, transformações, disputas de poder, expressões subjetivas, eu, isso me interessa muito mais do que a parte factual da história. E por mais que a gente precise, né, de um encadeamento dos eventos, cronológico para poder ter uma lógica né? a linha do tempo não é uma coisa que a gente que eu acho que a gente deve abrir mão como que a gente consegue fazer ao mesmo tempo uma história que faça sentido, que tenha um encadeamento, mas que não seja só a história dos vencedores a história desses grandes personagens né? uma história que também se interessa por esses chamados de é, os de baixo né? uma história que também seja dos vencidos uma história dos grupos que são tradicionalmente excluídos para a gente pensar isso, eu vou fazer mais um parênteses para falar especificamente do Brasil. A história escolar no Brasil ela também nasceu no século XIX. Ela nasceu como disciplina no Colégio Pedro II, que inclusive foi onde eu estudei, no Rio de Janeiro. Era o colégio imperial né, nessa época. E a disciplina escolar surgiu num contexto é, muito de uma ascensão de um nacionalismo, patriotismo característico do século XIX. Então, a história... Na escola, ela era permeada por esses grandes nomes, os grandes heróis nacionais que tinham grandes feitos. É, em geral, esses heróis nacionais que tinham grandes feitos eram aqueles que atuaram a favor dos interesses dos grupos dominantes. Né? Por exemplo, um dos grandes heróis nacionais do século XIX, e até hoje a gente tem monumentos a ele, é o Duque de Caxias. Mas eu não vou falar sobre isso, posso deixar um link, porque senão vai ficar muito longo. Então, essa era a história nacional e essa era a história que estava nos livros didáticos e nas salas de aula no Brasil no século XIX. Com o passar do tempo, principalmente a partir do fim da ditadura militar, né? então na década de 1990, a história escolar passou a se, ou, a se centrar menos nessa identidade nacional coesa dos grandes heróis, né, homogênea ali, e ela passou a se voltar muito mais para concepções de pluralidade, de diversidade. A gente tem um documento importante, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases, que é o que são os documentos que regem a educação brasileira, né? a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, 94, e ela ressaltou muito a importância de falar de uma multiplicidade cultural, de uma pluralidade de sujeitos, não só se centrar nessas grandes figuras heróicas, esses homens brancos vencedores, né? Então, a partir daí foi importante ressaltar, por exemplo, ressaltar temas, por exemplo, como a cultura popular, é uma coisa chamada história local, né, em vez de só falar da história do Brasil, tentar pensar em projetos sobre a história do bairro, a história da cidade que é uma coisa que, infelizmente, não é tão comum, mas que está prevista na lei, né? São trabalhos que são muito bacanas, mas às vezes são difíceis de fazer porque não estão ali dentro dos parâmetros dos vestibulares, né? Mas, enfim, isso também é outra discussão. Nos anos 2000, essa legislação, a LDB, ela foi enriquecida com duas leis super importantes... A primeira é a Lei 10.639, de 2003, que introduziu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Isso, na verdade, no, a gente está falando de leis, mas isso atendeu uma demanda antiga, uma demanda histórica do movimento negro brasileiro, que lutou muito tempo pela reavaliação do papel da população negra na história do Brasil, pela valorização da cultura negra. Então, essa lei, na verdade, é um resultado de um longo processo de luta e reivindicação. Já que, historicamente, as histórias sobre as lutas, sobre a participação da população negra na constituição da nossa sociedade, esteve ausente dos espaços escolares. Em relação aos povos indígenas, a gente também tem uma lei, já mais tardia, 11.645 de 2008, que também modifica a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, ela é quase um anexo ali, porque ela também se refere à... A... História cultural afro-brasileira. E os indígenas na história escolar aparecem predominantemente como coadjuvante, né? São esses figurantes, ou então pessoas que só reagem a estímulos externos, né? Chega o europeu, aí ele faz alguma coisa. Ele só existe em função desse outro vencedor, desse outro europeu. Ele não existe na história enquanto o europeu não conhece ele. Outro tema que é importante, que vai aparecer na década de 90, na Lei de Diretrizes e Bases, é a questão do gênero e da sexualidade. Isso aí tem um, toda uma discussão política em torno, mas a LDB ela dá suporte legal para a gente realizar discussões sobre esse tema na escola, inclusive dentro da história. É, isso inclui, por exemplo, a gente falar sobre a história das mulheres, a participação das mulheres que têm sido sistematicamente excluídas da história, né, a gente fala sempre dos, dos grandes nomes, são sempre homens, inclusive a gente fala, né, quando a gente vai se referir ao total da população, da humanidade, a gente muitas vezes fala o homem, os homens, e a gente não acaba com isso excluindo um pouco esse aspecto das mulheres estarem incluídas ali. Assim como pessoas de sexualidades não hegemônicas, né? não heterossexuais, que também a gente não, não evidencia que elas são sujeitos históricas nunca. Né? A gente não traz essa questão, é muito difícil. Inclusive das lutas das populações LGBT ao longo da história, que é um tema muito discutido academicamente, mas que aparece muito pouco na história escolar. É, em relação a esse último tema, né, o debate de gênero tem sofrido muitos ataques de grupos que querem banir esse tema do espaço escolar, como o, algumas lideranças religiosas fundamentalistas, né, extremistas, e também o movimento Escola Sem Partido. É, esses grupos usam o termo ideologia de gênero para tentar desqualificar o debate de gênero nas escolas. Eles defendem que essa ideologia de gênero, entre aspas, é uma tentativa do poder público, do Estado, da escola, enfim, de influenciar a orientação sexual dos estudantes, de influenciar na identidade, do que a gente chamaria de identidade de gênero, mas do que eles chamam de identidade de sexo, né, biológico, e para a gente fazer rapidamente essa discussão é importante apontar primeiro que gênero não é ideologia, gênero é uma teoria, é uma forma de estudar uma determinada relação social, que é a relação de gênero, e não faz sentido, na verdade a gente academicamente não usa essa expressão de ideologia de gênero, ela é uma ela é uma expressão que foi criada politicamente por grupos conservadores que são contra esse tipo de discussão. Eu vou citar um estudioso do ensino de história, chamado Fernando Pena. Ele diz que a discussão de gênero em sala de aula tem como finalidade problematizar as relações de gênero em nossa sociedade e em sua história, especialmente como forma de desconstruir o machismo, a homofobia e outras formas de desigualdade de gênero. O interesse coletivo aqui está em combater uma forma de desigualdade arraigada na sociedade contemporânea, desconstruindo o ódio quanto a certas identidades de gênero e sexualidades. Eu completaria. O objetivo, então, de discutir a questão de gênero na escola, primeiro né, a gente pensando no tema que a gente está trazendo aqui, a história dos de baixo, a história dos excluídos da história, trazer essas vivências, trazer esses sujeitos para a discussão da história, apresentar eles como sujeitos históricos que são mas também promover uma consciência democrática, combater valores preconceituosos, etc. E isso consiste em um interesse coletivo, um interesse público de construir uma sociedade mais justa, uma, uma sociedade inclusiva. E esse interesse coletivo ele se sobrepõe a um interesse privado, por exemplo, de algumas famílias que querem proibir todos os estudantes de ter acesso a esse tipo de debate. O debate de gênero não tem a ver com destruição da família, com intervenção na sexualidade dos estudantes, tem a ver com respeito, com compreensão, visibilidade dessas pessoas, desses grupos excluídos da história, excluídos dos livros didáticos. Então a gente está falando aqui de uma história que traga as memórias, as histórias das populações africanas, afro-brasileiras, das populações indígenas, das mulheres, das pessoas LGBT, para que esses, essas pessoas são integrantes da história. Na verdade, não é honesto quando a gente exclui elas da história. Né? Elas são integrantes fundamentais da história, elas são sujeitos que transformam a história e, portanto, elas têm que estar no debate escolar. E mais do que isso, a gente também tem que pensar que quando a gente está falando sobre esses assuntos, a gente está cumprindo um dos papéis da escola, que é combater o preconceito, promover o respeito à diversidade, promover um diálogo entre formas diferentes de viver, de ser. Então é mais ou menos por aí. <risos> Quadro Dicas Culturais de hoje. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu estou vendo dark... E eu só consigo pensar nisso. Dark é uma série da Netflix, mas ela, tem... ela é para maiores de 16 anos, então talvez alguns de vocês não possam ver ainda, então vocês têm que ver aí com os pais de vocês. Mas é uma série bem interessante primeiro, porque ela é uma série alemã, então assim, né? Eu não sei falar alemão, eu fico mexendo o máximo quando eu entendo uma palavra que eles falam. Mas é bacana porque a gente já tá meio acostumado, quem tem algum conhecimento de inglês, né, ou então bota dublado, a gente fica vendo celular, fazendo outra coisa e não presta atenção direito. É só você tem que prestar atenção que nem um desesperado, porque se não prestar atenção um segundo, o cara falou em alemão e você perdeu. Mas é uma série muito interessante sobre viagem no tempo, estéreo... Começam a, é uma cidadezinha e começa a ter uns desaparecimentos de criança. Tudo muito doido, viagem no tempo. Uma série super inteligente, uma série instigante, assim. E é bonita para quem se interessa por esses detalhes técnicos. Tem uma fotografia legal, a abertura é muito maneira. Tô curtindo muito. Mas é dark, né? Ela é meio tensinha, assim. Então, se você é uma pessoa que não curte muito esses suspensos um pouco mais tensos... Talvez não seja legal, mas para quem curte, parece é uma série assim, que está tendo muitos elogios da crítica, está cada vez mais popular e acabou de lançar a terceira e última temporada. Eu tô na segunda, porque eu cheguei atrasada, mas acabou de estrear na Netflix, então eu deixo essa recomendação. Já que no último episódio o João Emílio me pediu dicas de músicas, eu vou aproveitar que eu nunca dei dicas de músicas e vou dar uma dica de um, um rapper carioca maravilhoso, que é meu preferido. Eu não sou uma grande conhecedora de hip-hop, como eu já falei em outros podcasts, em outros episódios, mas esse cara é, tipo assim, muito bom. Que é o Black Alien, Gustavo de Nikiti. O Black Alien ele era um dos integrantes do Planet Ramp. para quem conhece alguma coisa de rap brasileiro, hip hop, tá ligado no Planet Ramp. Era o grupo que tinha o Marcelo D12, o Benegão e o Black Alien. E o Black Alien não saiu do Planet Ramp, né? O Planet Ramp acabou e ele foi fazer uma carreira solo. E ele tem três discos. E o primeiro disco dele, o Babylon by Goose, volume 1, e o último disco que ele lançou são discos, meu amigo, muito bons. Eu vou deixar os links pra vocês. Pra quem gosta de rap, mas pra quem não gosta também dá uma ouvida, é muito interessante. É, tem uma pegada mais crítica, né, pra essa galera que gosta de jonga, que gosta de racionais. Ele tem essa pegada de fazer uma crítica social, então também eu gosto disso, né. Mas musicalmente é muito bom, o flow dele é muito bom, né, pra quem gosta de rap, essa esse ritmo essa levada assim do cara é muito bom é um grande poeta assim no último disco dele ele discute um pouco mais os problemas que ele teve em relação a problemas com drogas né enfim mas é bem interessante tem uma música recente desse último disco que é a carta para M né, a Wine Winehouse, não sei se vocês conhecem, espero que sim, se não fica como indicação. Enfim, é isso, amo, acho muito bom, para quem não conhece, fica a dica. <risos> Vamos finalmente nesse episódio que potencialmente vai ficar gigante para as mensagens da galera, começando pela mensagem da Vitória dos Santos, de segundo ENF. Ela diz assim, Oi professora, tudo bem? Eu adorei esse podcast. Ela está se referindo ao episódio anterior, né? Da Renata. A presença da Renata foi incrível. Ela realmente me fez ficar com muita vontade de ler tudo o que eu estou vendo de livro pela frente. Foi realmente incrível. A respeito de novas participações, acho que a Simone, também professora de português, seria uma incrível opção de participação. Inclusive, acho que ela tem várias coisinhas a falar em comum com o seu doutorado sobre lutas feministas e tals. Seria um podcast bem legal. OBS, vou ficar triste nas férias sem seu podcast. Agradecida. Vitória... Digamos que eu acatei a sua sugestão e teremos Simone semana que vem. Fiquem ligadas, fiquem ligados, que ela virá. E a gente vai conversar sobre um tema surpresa. Aguarde semana que vem e ouça para descobrir. O Matheus Pereira, de Primeiro MEC, presença carimbada aqui no nosso podcast, diz assim. Muito bom, podcast. Gostaria de saber sua opinião sobre as consequências desses dias sem aula presencial e a previsão de que ficaremos de quarentena sem aulas presenciais diárias até dezembro. Obrigada. Matheus, 2020 é um ano difícil para não dizer outras coisas. Então, sem dúvida, a gente tem consequências sem aula presencial, diversas consequências. a gente está pensando em matéria, em termos quantitativos, a gente vai ter perdas. A gente vai ter perdas de várias formas, né? perdas emocionais, várias vivências que a gente não está tendo a oportunidade de ter e isso é um fato assim. eu acho que a gente tem que entender que a gente não vai conseguir recuperar repor, voltar como era antes mas a gente tem que tentar fazer o possível dentro da realidade que a gente está agora né? a gente infelizmente está vivendo no pior país do mundo para citar nessa pandemia né? porque a gente não tem uma política pública bem definida, está tudo uma zona as pessoas meio que resolveram sair de casa aleatoriamente. Tá tudo bem. Então a gente vai ter dificuldade de fazer o controle né, do, da transmissão. A gente tem dificuldade de ter dados concretos. Cada dia piora a situação. Então meio que... Não tem muito jeito, né? Tem consequências, mas a gente está tentando... Acho que é importante a gente tentar ficar atento e lutar para que essas perdas sejam mínimas, né? Então, por exemplo, o vestibular da Unicamp, ele vai ser diferente esse ano, considerando essas perdas. Então, é importante a gente tentar dar uma olhada. Quem tiver possibilidade, tiver força, tiver saúde, tiver cabeça... Tenta dar uma estudada, tenta ver coisas que tenham uma relação com as disciplinas. Isso vocês têm um monte de material complementar que vocês podem curtir aí. Por exemplo, né, eu estou fazendo esse podcast para vocês, mas tem milhões de podcasts sobre história, tem milhões de podcasts sobre ciências, sobre biologia, super legais, divertidos, as pessoas são engraçadas. Eu acho que na, no próximo episódio eu vou ver se eu deixo algumas indicações de podcasts e aproveito para pedir para vocês, se vocês ouvem podcasts assim que têm essas relações com disciplinas né, acadêmicas, para mandar mensagem para a gente recomendar também para a galera que queira ouvir nas férias, que é uma boa também, adoro podcast de divulgação científica, então meio que é isso, né? A gente deve mesmo ficar sem aulas durante o próximo semestre e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível dentro desse contexto. O Antônio, de segundo PD, ele diz... Muito bom o podcast, professor Ótimo para ouvir enquanto faz outra coisa que não precisa de muita atenção. Parabéns pela dedicação e resultado. Obrigado, Antônio. Fico feliz pela participação de PD também. A Isabela Duarte, de primeiro ENF, disse o seguinte... Boa tarde, professora. Estou adorando os podcasts. Estão muito bons. Eles facilitam bastante para nos atualizarmos dos assuntos que vêm acontecendo, como também discutá escutá-los em qualquer hora. Também gostei bastante da ideia de você trazer dicas de músicas que tenham relações com o quadro histórico. É, hoje eu dei uma dica de música que não tinha muita relação com nada, mas vamos lá. Fiquei curiosa também sobre estas fofocas e curiosidades que livros de histórias não trazem sobre pessoas históricas, como Napoleão, Karl Marx, Rosa Parks, entre outros. Seria interessante que você trouxesse nos podcasts curiosidades assim. Obrigada por dedicar o seu tempo aos podcasts, por trazer conteúdos tão bons e logo contribuindo com a nossa formação acadêmica. Obrigada, Isabela. Muito fofo o seu comentário. Mas eu também fiquei pensando bastante sobre ele, assim. Na verdade, no episódio passado, quando a Renata comentou que ela adorava a professora de história porque ela trazia muitas fofocas, eu fiquei assim, hum, porque embora isso seja, possa ser divertido, interessante... Saber, sei lá, que o Dom Pedro I traiu a fulana com não sei quem. Isso, na verdade, não é história, assim, sendo bem sincero É biografia, é fofoca, é curiosidade. Curiosidade histórica não é história. Não é a disciplina, não é o campo de pesquisa. Né? Se você tem um pesquisador, por exemplo, que vai pesquisar fofoquinha histórica, eu acho que ele está fazendo um trabalho um tanto quanto lúdico e não muito sério em termos acadêmicos. O né? que é importante para mim, né? no meu entendimento de história, é entender como eu falei hoje mais cedo né, nesse episódio, é entender os processos, as disputas, os conflitos, é, os processos de solidariedade entre os grupos, mesmo que a gente esteja pensando em indivíduos, eu não, vou, eu não quero saber a história de um indivíduo só para saber a vida dele, eu quero saber em relação ao contexto, qual é o mundo em que ele vivia, as transformações que ele viu, né, as relações que ele teceu. Então, isso é o objeto da história, né? O objeto da história são esses processos, são esses conflitos. Porque são essas as informações que me ajudam a entender o passado, entender as sociedades passadas e entender o presente. As curiosidades não me ajudam em nada a entender o presente. São curiosidades, né? Sobre uma pessoa, mas elas, em geral, não me ajudam muito. Se são curiosidades que trazem alguma reflexão, que possa fazer a gente ter um entendimento mais total, mais global... Aí pode ser uma curiosidade interessante, mas essas assim, só para a gente rir, elas são divertidas, mas elas não contribuem nesse sentido mais para o objetivo da história. Mas isso tudo para dizer que eu provavelmente não vou falar sobre esses assuntos, então eu acho que isso funciona super para os alunos se engajarem, mas eu não consigo, entendeu? Não é a minha, eu nem sei. De vez em quando eu estou dando aula e alguém pergunta Ah, é verdade que o Napoleão não sei o quê? E aí eu nunca sei, eu sou péssima nesse aspecto Porque eu sei o processo, eu não sei se o Napoleão tinha não sei que quê doença e Se ele traiu o fulano, que na verdade eu não sei nada disso Mas eu entendo que tenha seu valor para a galera se interessar, né? Eu tenho que usar outros artifícios porque eu não tenho muito esses artifícios por acaso, falando disso, eu me deparei com um artigo da BBC, de um jornalista, e jornalista adora publicar livro de história contando fofoca. A gente, o um historiador não quer contar fofoca, os jornalistas vão tudo contar fofoca, ganham dinheiro e a gente fica pobre. Mas, enfim, eu me deparei com um artigo da BBC que falava curiosidade sobre Napoleão, inclusive essa história de que ele tinha hemorroidas ou não, que é uma fofoca, é um mito histórico. É, eu vou deixar o link para vocês, para não dizer que eu nunca contei uma fofoca. O Guilherme Belo, de Primeiro Eletro, comentou, professora, ah, com vários as, já que você estava reclamando de Eletro e não assistir, vou me pronunciar, cacho, cacho, cach, 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 acho que isso foi uma risada, estou assistindo todos os seus podcasts e você meio que me fez gostar disso, obrigado, agora sempre que estou limpando a casa, estou ouvindo pessoas estranhas falando no meu ouvido sobre ciências, Guilherme, me conta que, qual o podcast você está ouvindo sobre ciências, aí ele continua, não deixe o Peralta Cast morrer, amo muito ele, estou amando o crossover com outros professores. Queria sugerir um tema, só que não sei aonde ele iria se encaixar, mas devido à pandemia e tal, creio que muitos alunos foram afetados psicologicamente, pois nem todos possuem um local apropriado para estudo ou nem conseguem agendar horário suficiente para estudar. E por muitas vezes, passar o dia inteiro fazendo as lições e ver o quanto ainda tem que fazer. Isso pode acabar frustrando a pessoa. Queria que você falasse sobre assuntos como ansiedade e cansaço emocional, que por mais que não seja necessariamente assuntos que você tenha dado pauta, Acredito que são bem atuais, por mais invisíveis que sejam. Minha ideia seria, tipo, você, de uma maneira simples, abordar a ansiedade, por exemplo, de um jeito fácil de entender e oferecer ajuda, por mais boba que seja. Tipo, brincar com um cachorro. Porém, não tenho certeza se você seria a pessoa certa e se você entende muito dessa área, mas mesmo assim, acho que alguns tópicos relacionados a isso valem a pena ser discutidos. Eletro te ama com vários achas. Guilherme, eu gostei muito do seu comentário. Eu acho que isso é um tema super importante. E também você tá certo quando diz que talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Porque eu não sou profissional da saúde, eu não sou psicóloga, nem nada disso. Mas eu gostaria de falar sobre isso, sim. Esse episódio tá bem longo e eu gostaria de falar algumas coisas. Então eu vou anotar para ver se eu falo disso na semana que vem um pouquinho, tá bom? O último comentário de hoje, tive bastante comentários, que bom... É do Mateus Seige, de PD, também, de segundo PD, que disse sim. Episódio sensacional, professora. Eu, como amante da leitura, achei pessoalmente esse um episódio sensacional com com uma participação incrível da professora Renata. Como sugestão, acharia muito interessante, continuando o fio de pensamento da professora, um tema analisando como essas obras utópicas ou distópicas, na maioria das vezes, se relacionam com a realidade contemporânea. Obras como o próprio 1984, citado nesse episódio mas outros também, como meu livro favorito, Fahrenheit 451. Mais uma vez é um excelente episódio e espero que sim, o podcast continue com ou sem quarentena. Legal, Matheus, fiquei bem infeliz com o seu comentário. Eu acho que seria bacana conversar sobre isso com a Renata mesmo, né? Vamos ver se de repente eu consigo chamar ela novamente para participar no semestre que vem. Eu vou te falar que é bem provável que tenham, um, existam um podcasts, episódios de outros podcasts sobre esse assunto. Eu vou dar uma procurada, ver se eu acho aqui. Se eu achar, eu boto o link para você. Ou até talvez vídeo de YouTube. Tem YouTube de literatura, né? Eu não sei se vocês veem. Mandem também dicas se vocês é, veem canais do YouTube. Eu sou, Meus canais do YouTube, entrando nas dicas culturais, são dois. Mikan e Carol Moreira, ponto. E um monte de youtuber sobre coisa de adestramento de cachorro, vou procurar com certeza tem coisa sobre isso e de repente eu chamo a Renata de novo porque é, pelo, pelo visto é a própria pesquisa dela, né, sobre esse assunto e se vocês tiverem aula com ela dá uma, dá uma chamada nela de repente pra fazer uma aula sobre isso de repente no semestre que vem a gente faz uma live sobre isso, sei lá, vamos ver gente, episódio de hoje ficou longo, eu acho, né, ainda não editei mas acho que ficou longo, brigadão por ouvirem até aqui, semana que vem será o último PeraltaCast do semestre, em julho nós entramos de férias, então não percam brigadão e beijos